0: Villeneuve, Verstappen, Rosberg og Magnussen. Hvad har navne som uh, disse fem til fælles? Jo, det er simpelthen navnene på både fædre og sønner, der alle har siddet i en Formel 1-racer. Og hvordan er det egentlig det her med at have trådt i fars fodspor og selv være blevet racerkører? Det skal vi her i k magazine studiet uh, i dag snakke om. Her skal vi blandt andet også kigge lidt nærmere på den unge Mick Schumacher, der mere og mere begynder at ligne en kommende Formel 1-kører. Søn af en af de allerstørste, ja, hvis ikke den største, Michael Schumacher. Mit navn er Stine Braunschweig, og jeg skal på forhånd lige beklage øh, min lidt øh, rustne stemme. Jeg er en lille bitte smule forkølet, men øh, heldigvis er det ikke mig, der skal snakke allermest i dag. Jeg er nemlig heldigvis flankeret af BT-journalist Daniel Remer og formligt korrespondent Peter Nygaard. Velkommen til jer to.
1: Tak. tak.
0: Daniel, får du sovet for tiden med ja. den nyfødte derhjemme?
1: Det går fint. Jeg er kommet til den erkendelse, at hun ikke skal være resikør.
0: Okay, det, det har du simpelthen. men havde du, gik du med tanken lige i kort øjeblik?
1: Man leger altid med det, men der er simpelthen for mange bekymringer allerede synes jeg, ved ja. at have fået barn, og barnets VR er vel.
0: Og oven en datter?
1: Jamen, det er ikke så meget om det at gøre, okay. men det, det kan jeg ikke, det vil skulle blive for, for navepigerne og for dyrt, ikke mindst.
0: <laughs> Peter, jeg har spekuleret lidt over, at nu er sæsonen i Formel 1 jo slut, så jeg har tit tænkt sådan, hvad får du egentlig tiden til at gå med, når der ikke er Formel 1-løb?
2: Jamen, du drømmer ikke om, hvor store punkter kan komme på sådan en skrivebord i løbet af en Formel 1-sæson, <laughs> altid noget at kigge på. Og i øjeblikket er jeg faktisk i gang med at booke alle er der er stadigvæk fuld fart på, selvom jeg sidder i hovedkvarteret i Herslev. Masser at se. Og så har Peter jo begyndt at skrive livsstilsbøger jo. Han er Nå, kommet med ja, en sig over det. livsstilsbøger. Ja,
0: det
1: er godt nok hård konkurrence,
2: for ja. det er så altså op mod uh, slankebøger og kogebøger og en, der hedder Ginotonic.
0: <laughs> en livsstilsbøger om Ginotonic. Det kunne være, at jeg skulle hammer sådan en for at komme den der for til livs. Men jeg kan godt love, at den der bog den kommer vi til at snakke lidt mere om. Lige om lidt, der dykker vi ned i dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Kevin Magnussen er en af de Formel 1-kører, der er trådt i sin fars fodspor. Han har sat sig til rette i en Formel 1-racer. Som søn af Jan Magnussen, den tidligere McLaren og Stuart Ford-kører, er Kevin Magnussen en af mange Formel 1-sønner, der enten har skulle løfte en arv eller træde ud af en skygge. Jan Magnussen han nåede at køre 25 Formel 1 Grand Prixer. Og Kevin ja, han er stadig i fuld gang med sin Formel 1-karriere, hvor han for alvor har etableret sig som en del af et øh, stærkt felt. Peter, hvis vi lige starter med dig... Vi har jo tidligere i den her podcast snakket om Jan Magnussen som en af de racerkører, hvis potentiale vi aldrig rigtig fik set forløst i Formel 1. Hvorfor var det lige, at, at vi ikke har fået set det?
2: Jamen, det jeg tror, det var et spørgsmål om for meget for tidligt. Ikke som racerkører, for der var han helt sikkert klar for det. Han, de, han var det største talent i, i midten af 90'erne. Han var ikke klædt på øh, skal man sige, fra baglandet med, med manager og uddannelse. Ikke, ikke sådan en boliguddannelse, men den uddannelse, der skal til for at klare sig i det her meget forfinede og forgrummet Formel 1 miljø. Så det var bare en skam, at han, han ikke nåede det, og der har vi jo sådan en diametrale modsætning i Kevin, som, som, som virkelig kom i form 1 og, og, og var klar til det som racerkører og som menneske også.
0: Når du så kigger på, på, på Jan og på Kevin, som kører udelukkende og de kvaliteter, de har, hvad er så den største forskel på dem?
2: Jeg synes, de på mange måder er ude af samme støbning, øh, masser af naturtalenter, meget aggressiv i deres kørestil, men ikke, ikke på nogen måde sådan nogle kaospiloter, som, som nogen måske har prøvet at gøre Kevin til, men, men, men gode racerkører, naturtalenter, aggressiv, øh, og, og så synes jeg, at, at Kevin bare har øh, i og med, at han har fået tiden i formel 1, har fået et langt større overblik over sin, sin karriere og sine muligheder.
0: Daniel, når man er søn af en Formel 1-kører, det er du ikke, du er søn af en popstjerne til gengæld Nej, det er, jeg ikke. Nå, okay. det er ikke Nå nej, min, det, er det er din onkel, ja undskyld <laughs> Men når man er søn af en, en Formel 1-kører og har et efternavn, som mange mennesker kender i den, øh, i den branche, hvis vi kan kalde det, det Hvad er så den største udfordring, og i det her tilfælde er det så for Kevin Magnussen?
1: Jeg vil sige, at der er flere fordele, der er ulemper Og det har det også været for Kevin Magnussen, da han kom ind hos McLaren er jeg sikker på Øh, der er selvfølgelig noget at leve op til, hvis det er en af de rigtig gode, øh, som, som du skal træde, altså, følge efter. Ikke? Jeg tænker på Rosberg, og så, hvis nu er Miks den også. Det kan blive svært.
0: Hvad? Nu siger du det her med, at der er flere fordele, end der er ulemper. Hvad er det for fordele, der ligger i at have en, have en far, der, der tidligere har kørt?
1: Nå, men altså, det, det er en længere snak, og det er på flere niveauer, men, men, men man kan sige, at man har navnet, og det er, det er sikkert også lidt nemmere at få nogen til at give at betale for dine ting. Og så kender den far sikkert rigtig mange mennesker ude, når du skal starte på go og få et godt team op og køre, og det, det, det gør det bare lidt nemmere, og der er lidt mere viden at tage og, og og nemmere at få noget opbakning op igennem.
0: Hvordan synes I, hvis vi starter med dig, Peter, hvordan synes du, Kevin Magnusen har håndteret det her med at træde ud af sin fars skygge? Er det noget, han har formået?
2: Ja, helt sikkert. Og han har gjort det meget flot, og jeg synes, at hele familien har gjort det meget flot. Jan tog allerede sin ret tidlige Kevins karriere et skridt tilbage og lov andre og overtage det. Og det er altså måden at gøre det på at vise alt for mange af de her hysteriske go der står og, og tror, at det kan gøre det meget bedre end en Søvnika, fordi de gang har kørt, kørt Sæbkas-bil. Uh, så, så jeg synes, helt hele familien skal have en gave for at have gjort det på, på den helt rigtige måde. Og nu er Jan jo stadigvæk med til mange løb, men hmm. man står diskret. Uh, værest og selvfølgelig er der meget snak om, og selvfølgelig kan han give Kevin nogle råd på det, på det mere menneskelige plan, men han er heldigvis ikke inde og skulle spille smart, på det mere tekniske, det ved han godt, den tid er forbi for hans vedkommende.
0: Hvor meget, Jan, ser du i, i Kevin Magnusson?
2: Jeg ser ham meget, synes at den
1: måde, de kører på, og deres indstilling til at være og kører. Det er sådan meget ned i bilen, og så kører vi ikke, og så måske det der udenom, synes de ikke er sådan super spændende. Der ser jeg meget i, i den her kompromilløse tilgang, når du så er i bilen. Og også det her med at være hurtig på, på en omgang, det synes jeg også, det ligger til den familie.
0: Hvis vi så lige skal fælde en dom her, det kan selvfølgelig være lidt svært. Det kører også i to forskellige øh, tidsærer i forhold til, til, hvad race er og hvad en racerbil er. Men, men hvem er de to, Magnussen, og er så den bedre racerkører?
2: Oh. Ja, du sætter os i et voldsomt dilemma. Ja, det ved stil. jeg
0: godt, og jeg ved også godt, det var et svært spørgsmål, da jeg briefede jer om det. Men vi øh...
2: snakker om det, det var på toppen. vi snakker om, som i dag, Ej, vi snakker om da, det, det de var, de var på, på toppen. På toppen. Ja, ja, præcis. Men, men, så vil jeg godt øh, spille ud med at sige, at, at, at det tror jeg faktisk er, at Jan var, når vi snakkede naturtalent. Ja? Han var et øh, once in a lifetime-naturtalent, mm. øh, han fik ikke så meget ud af det, og det er sådan en anden ting. Altså, hvis vi snakker, hvis vi snakker hele pakken, så er Kevin den bedste racerkører. Men jeg det, så tror jeg, at Jan er en lille smule foran. Det er også fordi, at han, han er min generation som racerkører. <laughs> altså, og, og, du spejler og, dig ja, lidt, Jeg vil ikke sige, at jeg spejler mere, men, men, men jeg fulgte ham meget, meget tæt. Jeg fulgte også Kevin tæt, men, men jeg føler mig mere på, på niveau og på alder og på udvikling med, 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 med Jan. Vi startede sådan nogle form lidt på, på hver vores side af, af autoværende. Så, så rent naturtalent tror jeg, at Jan har en lille smule foran. Men når vi snakker hele pakken, så er der ingen tvivl om, at Kevin har fået meget med ud af sit en lille smule mindre talent.
0: Hvad siger du Daniel?
2: Jeg har altid været meget
1: stor fan af Jan Magnussen, og jeg er det faktisk er stadig. Der hvor jeg så bestemmer mig for at sige Kevin Magnussen, det var fordi, jeg havde en, en snak med Jan, og øh, for ikke så langt siden, han havde været nede og set Kevin, jeg tror det var på Monza, hvor Gønter Günther Steiner spørger ham nede på startgriben om, om han ikke har lyst til at hoppe ned i bilen, hvor Jan så havde sagt til Günther, at der var simpelthen for mange ting at gøre på rettet. De skruer simpelthen nærmest på det ret, hver gang de kører ind i sving. Og det mente Jan Magnussen, det havde han simpelthen ikke overblikket til at kunne. Så deraf som må Kevin være det stykke foran.
0: Okay, så en tæt konkurrence trods alt. Og en søn, der har arvet sin, meget, rigtig meget af sin, af sin fars talent, det kan vi godt uh, tillade os at sige. Inden vi lige hopper videre til vores næste emne, som også går i det her far-søn-snak, så skal vi lige forbi vores faste element i den her podcast, podcast, som hedder Peter fra Pætungen. Og i dag er det en lidt speciel... speciel paddock-ting, som Peter Nykår har taget med. Og vi vender nemlig tilbage til den her livsstilsbog, som det jo så viser sig, at, at du har lavet. Fordi vi laver nemlig en konkurrence, hvor du, kære lytter, har mulighed for at vinde et, et eksemplar af Peters meget, meget flotte bog. Så følg med ind på vores Facebook-side BT Sport og BT Kæmpen Magnusen hvor du har mulighed for at deltage i en konkurrence. Men inden af, så skal vi lige have Peter til at fortælle, hvad er det er for en bog, du har lavet.
2: Ja, jeg, eller forlader, jeg kan godt lide at kalde den ultimative Formel 1-bog i Danmark, fordi vi er vanvittigt stolte af den. Den er på, jeg tror 736 sider og 7 kilo cirka. Meget, meget tung. Æh, den er meget, meget, meget <tryk> tung. Æh, og, 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 og i så ikke så teksttung, men, men der er mange, mange flotte billeder i, og det er måske det, jeg er personligt er allermest stolt af, det er, at jeg, jeg har selv leveret alle billederne. <tryk> og inden du spørger, Stine, så uh, har jeg ikke taget dem alle sammen selv, for de den starter den 1950. Der var jeg trods der, alt ikke der ja. men, men, men det er billeder, der stammer fra mit arkiv, som jeg har købt op fra, fra tidligere <tryk> og så videre og jeg, jeg er stolt af, at vi har kunne fylde en bog på så mange sider med rigtig flotte billeder.
0: Har du bladret lidt i den her bog dengang? Jeg har
2: simpelthen ikke haft lejlighed til
1: det endnu. Jeg vil virkelig gerne se den. Ja. Æ, og der er jo sær nogle perioder, der fascinerer mig omkring 80'erne og 90'erne, som jeg vil elske at kigge nærmere på.
0: Hvad er det der fascinerer dig ved og 80'erne og 90'erne?
1: Ja, bare sindssygt, og det var nogle virkelig fede biler, der, der kørte i den periode, synes jeg med. Ja. ja min store er Trans og mange andre. Altså det var det, var, det, det var også en James Hunt, der var bare mange
2: fede typer dengang og fede biler. Altså, de var virkelig flotte.
0: Er det sådan et nostalgisk også for dig, når du så sidder og kigger alle de der gamle billeder igennem?
2: Ja, det er det, der er så fedt, og det er, at jeg har haft tid til at gå i dybden med historien og research nogle rigtig gamle røve historier osv. Og, og, så. og så synes jeg også, det, det der gør Formel 1 specielt. Det er at netop, at vi har historien. Altså, når vi kommer på Monza, så er det den bane, som, som Kevin Magnussen kører på i det dag. I dag, det var den, hans far Jan kørte på. Det var den, Fangio og, og, og Ascari altså, kørte på i 50'erne. Der er ingen andre racerserie i verden, der har den samme kontinuerlige historie. Jeg ved godt, at lidt mange har kørt mange gange, med det er kun en gang om året, trods at Det er ikke en serie. Er et 1 der er på køen siden 1950, og det synes jeg, det er det, der gør det unikt.
0: Og husk, kære lytter, du har mulighed for at vinde et eksemplar af den her bog, hvis du går ind på vores Facebook-sider, BT Sport og BT Kevin Magnussen. I dag handler K-Magazin om Formel 1-fædrene og de sønner, der er trådt i en ældre generations fodspor. Vi har snakket lidt om uh, Kevin Magnussens uh, fordele og ulemper ved at have en far, der hedder Jan Magnussen og selv har kørt Formel 1. Og nu udvider vi altså perspektivet lidt. Vi skal nemlig kigge på nogle af, af de andre kører, der har skulle gøre en racerfar kunsten efter. Uh, senere i udsendelsen så skal vi også helt specifikt kigge nærmere på Max Schumacher, så ham undlader vi at tale lidt om nu i den her blog. Nu kigger vi lidt på nogle af, af de andre navne. Peter, uh, der har jo været en del far og sønder i, i Formel 1-verdenen gennem tiden. Hvis du sådan lige til at starte med skal pege på en kører, der virkelig har formået, øh, hvis, ikke det, hvis ikke vi må sige Kevin Magnussen igen, men en kører, der virkelig har formået at træde ud af sin fars skygge i lidt hvem skulle det så være?
2: Der tror jeg, jeg vil pege på Nico Rosberg. Det er måske lidt overraskende, fordi de, både Nico og hans far kækker er verdensmestre en gang, og på mange måder af deres karriere er ret sidestillet også med resultater og så videre. Men jeg synes, at Kække var en, sådan en, en kører, som var meget temperamentsfuld og... og Nærmest turbinen over skulderen og kastede den rundt, og Nico kørte en helt anden periode mm. og komme op mod Louis Hamilton, som, som jo er Aarans bedste kører. Og det lige så slog Nico Rosberg ham, og det synes jeg, det er en kæmpe gave til Nico. Han, han fik bank af, af Louis som, som teamkommerat hos Mercedes i et par år, gik han hjem og tænkte over det en lang vinter, hvordan skal jeg klare ham, englænderne, som, som kører så rådt og så kom han tilbage og, 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 og gav, gav Louis tilbage på nøjagtig samme måde kørte lige så rodt og det var et kæmpe chok for, for for Louis nu pludselig så kan mm. Nico ikke plads længere og det synes jeg at det skridt som Nico tog der det synes jeg virkelig var, var et skridt mod Louis men det var også et skridt ud af Kækkes
0: Daniel, hvis du så omvendt får til opgave at pege på en kører, som der aldrig rigtig har formået at vrede sig fri af sin, af sin Formel 1-far, hvem vil du så pege på?
1: Jeg har taget to med. Jeg vil tage Alain Prost, søn Nikolas Prost, som har kørt rigtig mange serier, og nu kører den her Formel E-serie, hvor han bliver nummer tre et par gange. Han kom aldrig rigtig ind i Formel 1, og han spærrede et fint, hvad jeg, hos Lotus gennem mange år på grund af Prost efternavnet, men det, det blev jo ikke rigtigt til så meget. Det var sønden for Markus Sørensen, der ikke fik lov til at få det siddet, eksempelvis. Øh, så tager jeg en... Der var Mario Andretti, der var simpelthen var sådan en uh, sejrsmaskine med uh, verdensmesterskab i Formel 1, og han har vundet i Indianapolis, Le Mange, Daytona og Indycar. Hans søn, uh, Michael Andretti, han kommer ind i 93 hos McLaren, og han har tinkammerat med Ertons Senna. Det var ikke det mest uh, mm. imponerende, McLaren, de havde, men Ertons Senna, han formod at køre den ind, uh, jeg tror, han bliver nummer to det år. Og Michael, Michael til siger helt, helt væk, og han, bliver, han ryger også ud inden sæsonen om. Det gik heller ikke. Kan man
0: tale om, at der hviler et større pres på de her formelit-sønder, som skal forsøge at slå til med et efternavn, som folk kender? Altså i forhold til de andre kører i feltet?
2: Ja, helt sikkert. Altså, der er kæmpe forventninger, hvis, hvis du hedder Rosberg øh, eller Hill eller... eller, eller eller prost eller sender, som, som så havde en køre der prøvede i Formel I, der er klart, familien af navnet. Det, det indebærer i sig selv i kæmpe pres, som er svært at leve op til. Mm. Og der er jo en gammel, skal lidt sandhed om, at der, der fødes kun en verdensmester i hver familie. Det ja. synes jeg, vi har set mange gange. Jeg ved godt, at Hild Graham og Damon og Rosberg Kæk og Nico Bechtob er Men ellers synes jeg, at, at, at der, der er som regel kun en i hver familie, der er rigtig, rigtig god.
0: Ja. Hvis vi så skal nævne et eksempel, eller lige tale lidt om et eksempel på, øh, på, på det her med Formel 1 og sønner, så kan vi jo passende hive aktuelle Max Verstappen og hans far fra Verstappen frem. Øh, Peter, du vil lige at start igen den her øh, omgang. Hvad for en type kører var Jos?
2: Jamen, han var en øh, kæmpe talent, meget, eller Max kom ind øh, meget tidligt i Formel 1. Han, han var lige generationen, eller et, et par år før. Jan Magnus, som vi snakkede om før, og øh, hvis Jan var den, som alle Formel 1 ville have fat i, i, øh, i 94, så så var... Uh, Joss, den alvælde formulettimer, og Schieffer ville have fat i i 92. Så et kæmpe talent, der kom ind. Og ligesom Jan, lidt for tidligt, uh, og ofte sig ligesom Jan, så prøver han at kompensere for, for det her ja, manglende viden og erfaring, han har ved at overkøre bilen. Mm. Og derfor får han sådan en mærkelig karriere, hvor han har flere gode chancer bl.a. som teamkammerat til Michael Schumacher hos, hos Benetton. Men fejlige det ud af sit talent, som, som der var lagt op til.
0: Daniel, omvendt så har vi jo Max Verstappen. Nu beskriver Peter lidt her, hvordan Joss var. Vi ved jo også, at der har været en masse historier om Jos og hans temperament og sådan noget. Hvad for en type er Max, og hvor meget af Joss ser du i Max Verstappen?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at de begge to har det her aggressive moment i sig, ikke? og det så vi jo så også, at Max også har lidt uden for bilen, selvom han ikke er så skræmmende at se på. Men, men det har han nu alligevel, men jeg synes, jeg, 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 jeg så godt husker jeg ham ikke, Peter, men altså, jeg, jeg, jeg vil skyde på, at han måske er et større talent end sin far, umiddelbart. Han kører sægtanelt med godt øh, racer, altså. det der er ikke nogen tvivl om, at han, han er virkelig god. Altså. Men de, de har begge to det der kilderinstinkt,
2: tror jeg. Ikke? Han har også skinerne fuldstændig i orden, ikke? for det første er han jo søn af, af Josma, han er jo også søn af, af mor, ja, Sofie Kulten, som, ja, ja. uh, som var en af Europas allerbedste go så, så, og, og så har han kørt godt kvart siden her med tre år, øh, hvor Joss har stået og råbt og skræddet om.
1: Yeah. Så, 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 så på den måde har han jo, øh, skal
2: man sige, haft mulighederne. Jeg er måske mest imponeret af, at, at han er kommet nogenlunde hele sådan menneskelig ud af, af, af den her opvækst, fordi øh, der har godt nok været store forventninger og, og store krav fra, fra fatter Joss.
0: I Danmark, hvis vi så lige kigger udenfor for lidt et, et øjeblik, der har vi jo også de her far-søn-forhold i, i motorsportsverdenen. Vi har blandt andet Christian Lundgaard, og så har vi Noah Watt. Daniel, jeg kunne godt tænke mig, at øh, du satte lidt nogle ord på, på nogle af de her danske far-søn-relationer, eller far-datter-relationer, som jeg... Jeg ved, du også har, har taget lidt bud med. Hvad er det, hvad er det for nogle, nogle kører, vi har med at gøre?
1: Jamen, der er, der er sådan lidt et, et, et stort udsnit, egentlig. Og jeg, nu sad jeg bare og brainede over nogle af dem. Jeg mangler sikkert nogle, for der er virkelig mange. Øh, du har nævnt Jason og Noah, og, og, og Christian Lundgård, som bliver vores næste formelig kører forhåbentlig. Ikke? Og, og, og så, så har vi jo altså nogle af... Altså, Tom Kristensen er faktisk også søn af en racerkører. Han kører så noget... Noget, noget andet slags race Thomas svarer, mm. men, men igen øh, har vi jo stadig den her basis, ikke? og vi har, så har vi jo Christina Nielsen, der er søn af Lars-Erik Julespind, ikke som har kørt Le Mans og, og også øh, ligesom har finansieret meget Christinas karriere. Øh, så har vi den lidt overset, synes jeg, at Kurt Tim, øh, hans søn, Nicke Tim, er måske en af verdens bedste GT-kører, som kører virkelig hurtigt hos Aston Martin på Le Mans, og så kæmpe stjerne inden for det der. Så har vi den lidt, den lidt nye og specielle, det er Torgild Thuring, faktisk har en søn, der hedder Hector Thuring, som også er begyndt at køre lidt ræs. Torgel, han siger i hvert fald, at han kører stærkt. Jeg har aldrig set ham køre. Så har vi også på DTC-niveau en Jesper Sylvest, der har været mester der, hvor hans søn Nikolaj Sylvest faktisk kører ret stærkt. Lidt, lidt høj, men også en god standardvognskører, GT-kører. Så har vi en Kasper Elgaard, og kæmpe legende jo inde i DTC også. På Le Mans har jeg også kørt der, som er sønder af Peter og Elgaard, ikke, Og vi kunne egentlig fortsætte sådan. Så der, der er rigtig mange, og jeg har sikkert undladt øh, at nævne nogen. Så, så det er meget typisk i dansk motorsport, at man kommer frem øh, af familiære forhold.
0: Så Peter, øh, altså racertalentet i Danmark, det ser der sådan relativt øh, lyst ud så vel?
2: Ja, helt sikkert. Altså, som Daniel er inde på, så Christian Lundgård, han er vores næste familie kører. Der kan vi godt lade slå fast her i en, en sluttekreds. Jamen, uh, <laughs> <og, laughs> yeah. hey, det tror vi på. Og om Hector Thüring er det næste igen, det prøver vi i tiden så vidt. vise.
1: Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls.
0: Når man taler fædre og sønner i motorsportsregi, så er det noget er umuligt at komme udenom en af de allerstørste, nemlig Michael Schumacher. Hans søn Mick Schumacher kan meget vel komme i spil i Formel 1 meget snart. Mick Schumacher har rundet sin sæson for Prima Racing, uh, Racing, uh, tror jeg, det hedder, af med at vinde den europæiske Formel 3-serie, uh, og fra næste sæson der bliver han forfremmet til et sæde i Formel 2. Og Vi har taget Mick med i dag, fordi... Der er, der er meget, tydeligt på, at han kommer til at køre Formel 1 meget snart, og han er jo søn af Michael Schumacher-legenden, så vi synes, at han er ret speciel at have med og vigtig at, at drøfte i den her snak. Daniel, her i efteråret, der har du lavet et større portræt af Mick Schumacher, og du har blandt andet snakket med en af hans danske venner. Kan du ikke lige kort fortælle, hvem er Mick Schumacher?
1: Jo, uh, Max Schumacher, han, han er sådan lige pludselig braget ind her på motorsportscenen uh, i skyggen af alt det, der er foregået med Michael Schumacher og hans ulykke og alt den mystik, der ligesom er omkring det. Uh, og det er måske, at det der talentet har, har været sådan lidt tvivlsomt, og man har ikke rigtig troet på det, men så uh, i den her form 3-serie, så er han begyndt at vinde lige pludselig, og det var der også nogen, der synes uh, så lidt underligt ud, og der var anklager om snyd med bilen og sådan noget. Det tror jeg nu ikke, der var, men altså... Uh, sådan lidt øh, udadtil til der øh, det er klart, når han bliver skærmet, men øh, så taler jeg med Niklas Nielsen, mm. og det var så hans danske ven, der er der også en fremragende racerkører Jeg øh, kender dem øh, enormt godt, Schumacher-familien øh, og også Ralf, rigtig godt, øh, Michaels bror. Og han, han beskriver jo øh, Mick som en rigtig god og, og blid fyr, øh, som øh, er godt opdraget og, og vil alt det bedste, ikke? så ser man på tyske medier, der måske fremstiller ham så lidt mere arrogant og sammenligner ham lidt med Michael Schumacher, der også havde et ry for måske at være lidt en krukke. Klart nok, du har vundet syv gange VM, så skal der jo være nogle ting, men så bliver du også nødt til at være. Så det er sådan lidt to forskellige billeder, der er af dem, og jeg synes, han virker som en fin fyr, at vi må se om talentet bær.
0: De her beskrivelser, som Daniel fortæller, der har været af Mikael Schumacher, Peter, i din øje, hvordan lyder det i forhold til den køre Michael Schumacher var?
2: Jamen, det er ret modsat synes jeg hvis du siger at han er en, en, en pæn og, og øh, vildt dreng, så øh, i hvert fald som som racer så, så er det meget øh, uligt ulidt for Michael, fordi han var i hvert fald en en, en, en rå banan i starten og, og kørte konkurrenterne af banen og så videre, og tog alle chancer, der skulle til så, så på den måde er de forskellige så øh, altså, jeg har det også svært med Miksi Møller det må jeg indrømme, fordi endnu har han kørt fra 3 i i tre år. Vel ikke? Og pludselig begynder han at vinde, og så er det klart, så kommer der nogle mistanker, som du også selv var inde på. Så, så jeg, jeg ved ikke, uh, hvor god han er, uh, og måske er han i virkeligheden også for pæn til formen lidt. Uh... For pæn? Ja, altså som så, så, så menneske, uh, der, der tror jeg, at, at uh, lidt samme problem havde Nico Rosberg også. Ikke? Ja. Altså, de, de er velopdragende, kommer fra en, fra en velhavende familie, hvor, hvor, hvor fædrene har kæmpet sig igennem og, og måtte slås virkelig for det. Så er det altså bare lidt nemmere for, den, for næste generation uh, i starten. Og så bliver det til gengæld meget, meget sværere, fordi jeg ikke har fået den her opvækst, hvor, hvor du bare skal slås for hver eneste millimeter på banen, og hver eneste krone skal køre for. Det er bare kommet for nemt.
0: Altså, der er jo ikke noget navn i Formel 1 nok, der vækker større genklang end schumacher navnet det gør. Daniel, hvad vil det betyde for Formel 1, hvis Mik Schumacher en dag skal op og køre der, hvor hans far var så suveræt? Jeg tænker bare umiddelbart, kan det ikke komme til at stjæle alt fokus?
1: Ja, det kommer til at komme for rigtig meget fokus i starten. Han, han får jo noget at leve op til, jeg tror heldigvis for ham, ikke, at der er nogen, der. Reelt tror, at han kan blive lige så god som Michael Schumacher, det, det ville også være synd. Det er lidt ligesom at tro, at Michaels, Michael Lauders sønner skulle blive lige så god som ham. Ikke? Altså, mm. det, det kan man ikke. Han er fuldstændig ener. Og, og som Peter siger, jeg kan også være lidt nervøs for, om han har det der killerinstinkt Man skal ikke tage fejl af de her racer Køre. Det er ofte nogle ikke særlig høje, og meget aggressive typer.
0: <tæller> Små tager, <terrorier>. ja.
1: <tæller> det bliver de nødt til at være, altså, fordi det, det er bare enorm hård kamp. Altså og øh, hele vejen op igennem, øh, og du, du er din egen øh, bedste ven ja. mange gange.
0: Peter, nu sagde du det her med, at der kun er en i hver familie, der kan gå hen og blive, blive en succes inden, inden for Formel 1. Hvis nu Mick han kommer op og skal køre Formel 1, hvor stort et pres kommer der så i så fald til at hvile på ham? Det må vel alt andet lige være større end på nogle af de andre Formel 1 sønner
2: Enormt pres. Altså, Schumacher, Michael Schumacher er den mest vindende kører i, i Formel 1-historien. Det er klart, hvis sønnen kommer og skal prøve at køre i de julespor, så, så er presset enormt lige fra dag 1. Det er også spændende på, hvor han, hvor han får chancen hen, fordi øh, hvis han kommer ind i i top-team, så, så er presset selvfølgelig næsten sig ubærligt, der er, er ikke ja. nogen, der, der, der kan løfte det pres. Men hvis han kommer ind i et mindre team, så bliver det også svært, ikke? for der kan det gøre, du ikke rigtig være, at du spørger Kevin Magnus, når, hvor meget mm. du kan i, i en haas eller i en bil bare for top 3. Så altså, jeg sunder ikke Mick Schumacher altså, fremtid, han får dig så svært.
0: Vil det overhovedet være mulig for at træde ud af den skygge?
2: Nej, aldrig. Jeg tror simpelthen ikke på det,
1: men det, 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 det er jo altid fedt med den arm. Men nej, det kommer han aldrig nogensinde til. Og det, det, jo...
2: det gør han jo først, når han vinder hjem til nummer 8, ja. og det gør ja. han jo ikke.
0: Nej. Altså, øh, vi skal ikke snakke om, om så meget om Michael Schumacher i dag. Jeg nævner bare lige, at han, det var tilbage i 2013, at han havde sin, øh, sin tragiske skiulykke, og i dag der bliver al information om hans helbred øh, holdt hemmelig. Hvis I nu bare lige skal sådan gidsne lidt, øh, hvad, hvad, hvad kan Michael Schumachers øh, ulykkelige skæbne kommer til at få øh, af betydning for Mik Schumangers potentiale for en karriere.
2: Altså det er klart, det ville være bedre for Mik, hvis Mikkel var, var på benene og kunne gå rundt i paddocken og, og sælge sin søn. Så på den måde øh, kan man sige, at Mik har efternavn, men han har ikke den opbakning, som, som de andre sønner har. Ja, det er udenbart en bagdel. Så skulle det være, at han, at han måske
1: så, at man blev nødt til at, at, at kæmpe for det, man vil opnå, eller gribe dagen, eller ja. sådan et eller andet poetisk noget. Ikke? Fordi det, det, det vil klart være en fordel altså. Og have ja, ham, der gå en rund,
0: Nu er vi nået til endnu et af de faste elementer i denne podcast, nemlig det, vi kalder for pole eller pit og det er altså her, hvor vores to gæster de får til opgave at fælde dom over noget i Formelitverdenen eller over Kevin Magnussen. Og det er noget, jeg er begejstret for, eller noget, I er trætte af, og som I har lyst til at køre direkte i garagen. Daniel, vi starter med dig den her gang. Hvad har du så taget med i dag, Poul eller Pete? Jeg
1: har vanetroet taget begge ting med. Ja, det perfekt. Ja. Jeg starter med en poll, så jeg vil gerne give Günther Steiner, han er en god fyr på mange områder, en pol på, at han har ligesom været ude her efter sæson og bare tog en fuldstændig ren flag i forhold til, de de to pladsen i konstruktørmesterskabet og sagt at det var vores egen skyld. Ja. Det var de fejl, vi lavede, og det er noget, vi lærer af, og ligesom bare lagt frem. Der var ikke nogen undskyldninger, ikke nogen undskyldninger over nogen øh, protester og så videre. Det var bare det var vores egen skyld, og det lærer vi af og så bliver vi bedre næste år.
0: Okay, nu venter jeg lige med din pit. Jeg husker den den her gang. Ja. Jeg var lige ved at glemme den. Peter, ja. hvad har du taget med i dag?
2: Jamen, jeg har også det dele, men okay. jeg, jeg vil egentlig godt starte med en pit for lige at, det er fint, og, at, ja. at læmme ja. op af Daniel, fordi ja. du er ret i, at Gunnar Strejner er en fin fyr, og gjort det rigtig flot og fint, en tron flag. Men jeg vil godt køre, skal man sige, Hars politiske overblik øh, i pit, fordi jeg synes, de laver, de laver sgu nogle fejl i øjeblikket. En ting er det, de protesterer mod øh, det her, diskvalifikation af gulvet, det synes jeg, Alvis det gulv var lovligt inklusiv Haas-teams. Så det synes jeg var, var der ingen grund til at F uh, FIA og irritere de andre ja. teams med det. Og så den her protest mod uh, Force India eller Racing Point, eller hvad de kalder sig det nu, uh, nede i Abu Dhabi. Jeg synes, uh, det uh, vil falde tilbage på Haas. Altså, du har altid brug for nogle venner i, i feltet, uh, mm. og, og Haas skaber sådan ingen venner i øjeblikket. De er sådan uh, den upopulære dreng i, i klassen, og før eller siden så, så har de brug for opbakning for de andre teams, og den får de altså svært ved at hente i øjeblikket. Og derfor synes jeg, at jeg vil køre... Ikke Gunther Steiner, men måske Jean Haas, som, som er, er den øverste boss. Ja. Hans politiske evner, det, de skal bare lige pille i øjeblikket.
0: Daniel, så tager vi din pit, og så kan vi jo af positivt på, på Peters Poul.
1: Ja, jeg savner, jeg savner nogle flere bilmærker altså, i formel 8. Jeg savner nogle flere motorkonstruktører. Altså, det, det er blevet lidt statisk. Nu er det blevet lidt bedre med Honda, der også er kommet ind. Men altså, det, det, det er blevet lidt for statisk med, her. Er der, at så, så kører de tre teams der har en motor vildt ja. stærkt, eller Ferrari-motor, eller, det, der, der må godt komme flere ind. Der er masser derude. Jeg ved godt, de overlapper hinanden, og mange ejer hinanden og sådan noget. Men altså, kom nu BMW, ikke? Altså, kom nu Nissan, og kom nu uh, Toyota ind og, og være med. Og vi kunne sagtens klare to teams ekstra på, på, på gridten, synes jeg. Det kan bare være, at de kan lægge en motor i et privat team og støtte det økonomisk. Jeg ved det ikke. Lamborghini
0: bare... har jo sagt, at de ikke er interesseret i ja, hvert fald.
1: Ja, det er måske, ja. måske heller ikke lige formligt potentiale Nej. i mine øjne. Men, men det er
2: bare, kom nu. Altså, der skal også heddes nogle biler, og det er god reklame
0: Ja, og Peter, så lad os da få din poll.
2: Må jeg lige give Daniel 120% ja. procent ret i det? Jeg synes ja, selvfølgelig. De andre fabrikker, det er nogle tøsbørn. Altså Toyota <laughs> med de ressourcer, de har, kører sportsvognen alene. Altså hold nu op. Kom Men er det fordi, de
0: er bange for at fejle, eller hvad?
2: Jamen det må det jo være. Kom nu ind og kæmpe med de store drenge. Ja. Fordi jeg selv er de store drenge, der er værd at kæmpe med, med, slås med de der førstklasserne, <laughs> når I er ud af 9. Ja. selv, ikke? Um, Nå, no, okay, det jamen, sådan lidt sur det er så så, så kommer
0: din positive poll nu. Ja,
2: øh, og det er faktisk, noget der ligger så meget op i dagens emne, hvad hedder det, far og sønner, det er ja. i hvert fald Christian Lundgaard, jeg vil godt vil sætte på poll, fordi han har i den her uge, sidste uge, undskyld, debuteret i, i Formel 3, som er den næste ja. trin i hans udvikling, ned i Abu Dhabi, og, og kørte rigtig godt, fornuftigt, modent, og viste så helt klart, at han er... Ja, jeg sige, er ikke sige, en af favoritterne i Formel 3. Han, står, han kan gøre sig med, blande sig i, i front, og så køre en ordentlig for Art Grand Prix. Som er et, ja, der er en grund til det, at det hedder Grand Prix, fordi de har uddannet rigtig mange formel ikke kører?
0: Og han er bare 17 år gammel. Det er jo, det er jo relativt imponerende. Dermed, øh, drenge, så er vi altså også på vejs ende i denne udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast inde på bj.dk og i iTunes, og ikke mindst på Radio 24 24's nye podcast-app. Øh, her kan du også abonnere på den. Så er du altid opdateret med den seneste udsendelse. Her der finder du også BT's andre spændende podcasts, blandt Transforvinduet og Baddingklubben. Og sidst, men ikke mindst, har du et emne fra Formelitverdenen, som du godt kunne tænke dig, at vi tog op her i k Magazine, så må du meget gerne sende det til os via vores to Facebook-sider, BT Sport og BT Kevin Magnussen. Peter Nygaard, Dan Remer, tak fordi I var med. Vi os.